0: Prost! Meint sich soll jetzt nochmal mit dem Intro versuchen? <lacht> ja? es okay. doch nochmal. Ja. Das werden jetzt 87 Takes zum Intro. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan und Co, der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Dräger. Mir gegenüber sitzt wie immer der kongeniale Dominik Krause. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, und ich äh, prophezeie euch eins heute, wir werden die chaotischste Folge unserer Aufnahmegeschichte haben, denn wir sind mit zwei sehr strukturierten Menschen hier zusammen, die, äh, ja uns mit ihren geistigen Output bereichern werden. Der eine schaut mich schon ganz entgeistert an. Der andere weiß überhaupt nicht, warum er hier ist. Aber das ist meistens eine gute Mischung, lieber Dominik, für eine hervorragende Podcast-Folge, oder? Das ist vollkommen richtig. Wir wohnen
2: auch gerade schon für alle euch da draußen. Das ist der zweite Take, den wir versuchen. Wir wurden gerade schon zurechtgewiesen. Ob Vielleicht wirklich nicht der letzte. Ernst Vielleicht auch nicht der letzte. Schauen wir mal. Aber wir haben zwei hervorragende Gäste. Und äh, einer davon, äh, nee, beide dürfen sich gleich vorstellen. Warum nur einer? Beide dürfen sich gleich vorstellen. Und äh, bevor es soweit ist, gibt es aber noch die Subline. Die erzählen wir beiden jetzt direkt schon mal. Da können sich beide was überlegen. ist auch eine Premiere, dass wir dann zwei... E-Worte am Ende des der Folge haben. Endworte, ja. Zwei Endworte. Und zwar äh, gibt es ja immer eine Subline. Und zwar ist es der offene, persönliche und End -punkt 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 Camping podcast Und das End... -punkt 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 dürft ihr euch überlegen. Ist es ist endlangweilig enttäuschend. Entnerven. Entnervend. Entnervend. Wie auch immer, ob es mit D oder mit T geschrieben wird, ist völlig egal. Das dürft ihr euch überlegen. Ihr habt dafür mindestens 30 Minuten Zeit. Die Erfahrung zeigt, dass es meistens mehr als 30 Minuten sind. Müsst zwischendurch aber trotzdem noch mit uns reden. Und jetzt würde ich sagen, stellen die beiden sich nacheinander vor. Ja, ja wir fangen an mit dem Fürst der Finsternis. Mit dem, mit dem Fürst der Finsternis, der sich das mal immer wieder freut, wenn man ihn so nennt. Also lieber Fürst. Ja, hi. Ich bin Sven.
1: Und
0: äh, bin gespannt, <lacht> was wir jetzt hier bequatschen. <lacht> <lacht> Unter anderem, warum du fürst der Finsternis heißt, oder dazu kommen wir später?
1: Ja, ich muss dazu sagen, äh, diese supply nummer kenne ich ja schon. Ne? Ich musste ja schon mehr einmal mir eins ausdenken und ich glaube, es war damals entschleunigt. Weil wir da sehr gemütlich zusammensaßen.
2: Das kann gut sein. Zur ähm, zur Auflösung, wir hatten schon mal eine Folge mit dem Sven aufgenommen, äh, damals noch unter anderem Namen. Und wir haben uns gedacht, bevor wir die Folge auch äh, refreshen oder recyceln, machen wir es einfach nochmal neu, weil wir jetzt sowieso gerade hier sind. Ähm, aber in der Konstellation sind wir neu, aber du darfst dir nochmal eins aussuchen und entschleunen.
1: Vielleicht erklären wir das noch ganz kurz, was du mit unter anderem Namen meinst, euren Podcast, Ach. weil <lacht> ich habe mich nicht
0: irgendwie ummodeln lassen und ich es früher irgendwie. Wie Sarah, sondern... Äh. Ja, aber der aufmerksame Zuhörer, der, der wird das wissen, weil es gibt wirklich, es gibt ein, zwei recycelte Folgen und zwar deswegen, weil wir logistisch gesehen uns sehr schwer tun, genau diese Folgen wieder neu herzustellen. Hier haben wir jetzt einmal die Möglichkeit, das zu tun. Also der Zuhörer weiß, dass wir mal angefangen haben mit einem anderen Namen für den Podcast und deswegen jetzt sozusagen diese Folge nochmal neu machen, damit sie ganz fresh ist, wie man so schön sagt. Und der kommt ich komme ich gleich zum zweiten Gast, weil auch der war schon mal ein Gast in einer unserer früheren Podcast-Folgen und ist jetzt auch da und darf sich auch vorstellen, der
3: liebe Ritter. Hallo. <lacht> ich bin der Ritter. Nein, es ist nicht ganz so schlimm. Es ist nur die Stimme, es ist der Moment. Es ist die Aufgeregtheit vor dem Mikrofon, in dieser schönen Gruppe zu sitzen. Nein, ja, ich bin vielleicht ein Teil von Fans and Friends. Ich bin unterwegs. Ich bin mehr der Sportliche, der unterwegs ist. Neben den beiden Menschen, die hier äh, den Podcast meistens führen, die ja mehr im Life unterwegs sind. Ich bin zwar auch im Vanlife unterwegs, aber viel im, im sportlichen Bereich und äh, machst du das eine oder andere im Lauf- und Triathlon-Bereich. Ja, freue mich aber, Teil dieser Community zu sein, auch dem Fürsten der Finsternis gegenüber zu sitzen und hier mit euch mal einfach stumpf bei einer Bluna zu quatschen. Schön, dass ich hier bin. Vielen Dank. Das Ganze mal zur Erklärung,
0: weil ich glaube, wie gesagt, es wird eine eher chaotische Folge, aber ich versuche das jetzt mal einzuordnen, wer hier zusammensitzt. Also Nummer eins ist, wir sitzen bei Compagna. Compania ist ein Campingbushersteller aus Brühl. Das ist bei Köln. Das heißt, die meisten werden das unter Phantasialandort kennen, aber wir sind heute bei Compagna. Das andere ist, der liebe Sven, ist für den Verkauf bzw. Vertrieb verantwortlich von den Campingbussen. Daher ähm, auch der Bezug zum Thema Camping. Und äh, der liebe Markus, äh, der links von mir sitzt, ähm, der ist äh, einer unserer ja, Teammitglieder und äh, derjenige, der all das, was wir so den ganzen Tag machen und beruflich machen, äh, entsprechend verkaufen muss, also der äh, wiederum für uns Vertrieb macht. Und äh, da wir alle zusammen heute einen Termin im Brühl hatten, haben wir uns gedacht, wir machen eine schöne Podcast-Folge draus, reden ein bisschen über das Thema Camping, Vanlife, Campingbusse ähm, und Konsorten. Und natürlich auch, um das äh, gleich anzugehen, vielleicht können wir das als erstes klären, damit das ein für alle mal klar ist, woher kommt eigentlich Fürst der Finsternis und woher kommt der Ritter? Ja, das war jetzt eine Frage an dich. Also, das war eine
2: Frage an mich, ja. Ähm, ich bin Fürst der Finsternis war mehr oder weniger vor meiner Zeit. Und äh, wie auch vorhin schon angesprochen, ist äh, der Sven immer wieder begeistert, wenn man ihn so nennt. Ähm, Sven, kannst du dir erklären, woher das Ganze kommt? Ähm, nee.
1: <lacht> <lacht> also, beim besten Willen nicht. <lacht> Eigentlich bin ich ja bekannt für mein sonniges Gemüt mhm. und äh, meine freundliche und hinreißende Art und äh, warum man da auf den Trichter käme, ich hätte irgendwas Böses an mir, kann ich mir absolut nicht erklären.
2: Ein Das ist vielleicht die freundliche äh, und das sonnige Gemüt, was äh, die Leute verleiten lässt, äh, dich harmloser kennenzulernen, als du eigentlich bist. Nee, ich, glaube, ich glaube, es kommt äh, tatsächlich daher, dass ähm, ähm,
1: sich der ein oder andere in, äh, in meiner Gegenwart so wohl fühlt, dass er äh, sich so weit öffnet, dass auch die niederen Instinkte zum Vorschein kommen und äh, da kann halt nicht jeder mit um mit seinen niederen Instinkten und der ein oder andere ist dann denen dann auch schon zum Opfer gefallen und äh, man sagt mir nach, dass äh, Leute, die ähm, mit mir unterwegs sind äh, und feiern, äh, das nicht immer so gut verkraften. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht genau, weil eigentlich, äh, und das könnt ihr in der Runde ja bestätigen, macht das eigentlich immer relativ viel Spaß. Ähm, aber ja, irgendwie, äh, es gab schon den einen oder anderen, der das nicht so gut verkraftet hat und da ist das dann irgendwie raus entstanden. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht so gemeint, wie es klingt. Also Fürst der Finsternis klingt ja immer so ein bisschen böse und so. Ich glaube, das ist. Das
2: klingt ein bisschen böse und im Prinzip liegt es dann nicht an dir. Es liegt an den, äh, an deinen an deinen Gästen, an den Freunden,
0: die, die dich umgeben. Es liegt gar nicht an dir. Cool. Das ist eine schöne Interpretation. Ne? Es liegt immer an den Opfern. Ja. <lacht> Diese blöden Na, Opfer. Vor der eigenen <lacht> Haustürkehren, sagt Wie, Wieso haben die <lacht> sich ne? dem überhaupt hingegeben? Ja. <lacht> Welchen Sinn <lacht> und Zweck hat das? Ja, das Schöne ist ja, dass, äh, also Fürst der Finsternis, ich kann ja erklären, woher das kommt, weil ich war von Anfang an mit dabei. Äh, ich sage mal so, der Sven ist ein Mensch, mit dem ich unheimlich viel... Zeit und gerne Zeit verbringe bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, zum Glück ist mir das sehr früh aufgefallen und seitdem, würde ich mal sagen, war ich mit dem Sven noch nie um die Häuser ziehen. Ich weiß, warum. <lacht> Weil äh, es mir dann vor allem wahnsinnig schlecht gehen würde. Ähm, und ich weiß nicht, dem Sven meistens gar nicht so schlimm, zumindest als Außenstehender sieht man das so. Ähm, und das Ganze passiert im Regelfall auf Messen, auf Campingmessen, wo wir alle zusammen in welcher Funktion auch immer unterwegs sind und dann abends auch Zeit miteinander verbringen. Und äh, ja, der Sven, der gebe ich dir recht, mit seinem sonnigen Gemüt ist halt, wenn man so will... Ähm ja, der, der wandelnde Benzinkanister inklusive Feuerzeug, ähm, der das Ganze in Brand steckt und nicht dafür Sorge trägt, dass es wieder ausgemacht wird. Und äh, das Schöne ist aber, es gibt einen, der immer gegen dich kämpft und der immer wieder versucht, äh, gegen dich zu halten. Das ist nämlich der, der links von mir sitzt, der liebe Ritter. Deswegen habe ich vorhin auch weißer Ritter gesagt, weil ich mir gedacht habe, das ist der Einzige, der wahrscheinlich ergebnislos und bisher es auch nicht geschafft hat, äh, gegen Sven anzukämpfen. Aber du hast es schon oft genug versucht.
3: Ja, der Wille war da. <lacht> ähm, nein, muss ich zugeben. Das, das passt. Das ist okay. Und ich stelle mich auch gerne der Herausforderung und bin gern mit ihm unterwegs. Und äh, ich glaube, wir haben schon ähm, jetzt mal abseits auch der Nächte, die wir zusammen verbracht haben, in Kneipen, bitte. ja, äh, Auch auf der Messe einfach viel Spaß miteinander gehabt. Und ähm, ich habe den, den Sven äh, lieben und schätzen gelernt, einfach als total entspannten Typen. Menschen, mit denen man zusammen umgehen kann, mit denen man zusammen, ähm, muss man ja auch an dieser Stelle sagen, einfach Geschäfte machen kann, wo man sagt, da entwickelt sich was. Da kann man gucken, ob es jetzt Compagna ist. oder äh, Ja, halt auch Sven an sich ist halt einfach ein sehr umgänglicher Typ. Und äh, ja, ich gebe zu, ich habe mich hinreißen lassen und ich habe dieses äh, Wort Fürst der Finsternis mal empfunden, weil es in dem Moment tatsächlich so war. Ich kann es euch sagen. Also man hat abends zusammengestanden und ich dachte irgendwann, jo. Das, das ist jetzt das, wovor dich deine Eltern immer gewarnt haben. Und dann stand er da und wir waren unterwegs und es war gut. Nein, es war gut, es war schön. Und das, ich hoffe, das werden wir auch noch, noch, noch viele, viele Monate und Jahre weitermachen. Ähm, ja, und vielleicht ist auch Alkohol im Spiel, aber wir, wir lachen viel, wir haben viel Spaß, wir, wir haben trotzdem auch Ideen. Ich, hab gar, wir, wir ich muss gerade die ganze
2: Zeit überlegen, ob wir die Beine alleine lassen sollen. <lacht> das,
3: ist, das passt. Also ähm, ja, und ich stelle mich immer wieder ich, ich schließe das ab, ich, ich stelle mich auch, äh, stell auch gerne immer wieder der Herausforderung, äh, wenn ich denn darf, und äh, ziehe mit ihm wieder in den Krieg. Ähm, weil ich weiß, dass wir am nächsten Tag einfach wieder richtig Spaß miteinander haben und wieder im normalen Job nachgehen, was normal auch immer ist. Da haben wir mal dahingestellt. Aber wir haben auf jeden Fall immer viel Spaß miteinander und, und, und ich finde, das macht's so aus.
0: Das ist wohl wahr, ja. Also ich glaube, es ist auch in gewisser Hinsicht ein Prädikat. Also ich meine, in der in der Campingbus- und Kastenwagenbranche ähm, sich in so kurzer Zeit so einen Namen gemacht zu haben, weil dieser Begriff Fürst der Finsternis ist ja nicht etwas, was wir erfunden haben und was äh, sozusagen äh, bei uns äh, die interne Klausel ist, um Sven zu beschreiben, lieber Dominik, sondern ähm, wir können heute zu Messevertretern gehen, zu anderen Herstellervertretern gehen und äh, wenn wir sagen, Fürst der Finsternis, dann wissen die Menschen sofort, wer er ist. Und äh, das Ganze, um es jetzt mal wirklich aufzulösen, auch wirklich aus humorvoller Sicht, ähm, nämlich dass du einfach ein unfassbares Firebeast ist. Das heißt, du bist der Entertainer vom Herrn und äh, manchmal fallen halt Menschen dir zum Opfer. Die ähm, die das nicht überstehen, aber meistens ist es so, dass fast alle sagen, es war einer der geilsten Abende, die ich bisher hatte. Und das können nicht viele Menschen. Fürst der Finsternis
1: ist ja auch eigentlich falsch, weil solange es finster ist, haben die ja alle immer noch Spaß. Ja.
2: <lacht> genau. Morgen. Fällt es ja vielen
0: schwierig. Vollstrecker des Tageslichts. Genau. Also eigentlich ja. müsste
1: es Fürst der aufgehenden Sonne heißen.
3: oder so. Naja,
0: wobei, also ich kenne da auch ein, zwei Fälle, da äh, fing das um 18 Uhr an und hörte, bereits um 20 Uhr wieder auf. also. Ach so, aber
2: ich würde sagen, da haben wir das Thema auch abge, abgeschlossen und äh, Sven, da hast Best du noch Lust andere Qualitäten? Mit dem man Geschäfte machen ja. kann klingen,
1: als wäre ich so Pablo Escobar oder so. Ja,
2: ja wie war deine Telefonnummer? Nummer 666. Ja, genau. Nee, schön, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben und äh, das Thema Fürst der Finsternis äh, kurz in äh, zwölf Minuten besprochen haben. Hm. Und ähm, Sven, was sind deine anderen Qualitäten? Meine anderen Qualitäten? Ähm, was meinst du damit? Also also wir haben ja, ja gerade schon kurz feststellen können, du arbeitest bei Compagna im Vertrieb. Ähm, vielleicht noch irgendwie zwei, drei Worte zu Compagna. Was ist das überhaupt? Mhm. Ähm, ja, wir bauen Campingbusse,
1: ähm, echt schöne und äh, ich äh, bringe die an den Mann und berate hier unsere Kunden äh, bezüglich der jeweiligen Ausstattung äh, und sorge dafür, dass sie den Campingbus bekommen, den sie brauchen und ähm, genau und das machen wir jetzt mittlerweile seit fast fünf Jahren äh, in Serie und äh, sind jetzt hier von der Garagenfirma äh, zu bis zu 18 Mitarbeiter jetzt äh, äh, gewachsen und mittlerweile sind, äh, ich glaube, knapp 250 Autos auf der Straße und ähm, es wächst und gedeiht und es wird immer mehr und immer größer und äh, genau, macht großen Spaß und große Freude, da auch da den Leuten äh, quasi... Äh, das, das Innere der Leute rauszuholen, was sie eigentlich brauchen und äh, das dann eben äh, für sie passend in einem passenden Lebensbegleiter umzumünzen in Form eines Busses, der sie dann eben äh, im Leben bereichert. Und äh, genau das mache ich hier und
0: Der ja. erste ähm, Arbeitstag war, das hast du mir glaube ich mal erzählt, war direkt auf der Messe, oder? Das ist richtig, ja. ja ähm, wenn man jetzt so äh, da den Arbeitsvertrag unterschreibt und dann zu so einem Arbeitstag hingeht und sagt, so jetzt muss ich Busse verkaufen, ähm, was waren so äh, die ersten äh, vier, fünf Antworten, die du gegeben hast? Waren die qualifiziert oder... Das war nicht eher so. <lacht> ja, natürlich. Selbstverständlich schon mal.
1: Ja, also es war ähm, war tatsächlich äh, ja auch unser erster großer Messeauftritt ähm, und insofern gab es da auch noch wenig Erfahrung und eigentlich war die Idee dahinter, dass ich dann auf dem ersten Messetag gucken kann ähm, und so ein bisschen mitzuhören kann und so und das war aber dann dadurch, dass wir da direkt auch so überrannt wurden, ähm, habe ich dann natürlich direkt mit äh, angepackt und bin ja auch nicht ganz äh, fremd äh, und weiß ja, was man äh, als Camper braucht und weiß, was Autos können und können müssen und äh, insofern ähm, konnte ich da schon auf fundiert Rede und Antwort stehen, vielleicht nicht zu allen Themen, äh, aber äh, als äh, Fürst der Finsternis äh, hat man dann natürlich in seinem äh, Portfolio die Möglichkeit äh, auf äh, Absolute Selbstsicherheit bei mangelndem Wissen zurückzugreifen
3: und das reicht auf so einer Messe manchmal dann auch. Da muss ich da muss ich eingreifen, das stimmt, weil ich habe ihn, glaube ich, äh, an dem Tag angesprochen, weil ihr wisst, äh, Vans and Friends, also hier der Podcast von ähm, Dominik und Peter, da gibt es ja schon ein paar Tage und uns gibt es auch schon ein paar Tage Vans and Friends. Und äh, ich weiß noch, als ich damals zum Renault-Stand gekommen bin, weil ich weiß, Sven, ihr stand damals noch am Renault-Stand. Und da stand der Renault, der Compagna, also Compagna wird ja auf Renault-Basis gebaut. Und der Sven, der wurde überrannt, das weiß ich noch. Da, da standen irgendwie zig Leute davor. Und ich bin hin und ich sage: wer ist denn hier für Sponsoring zuständig? Um was geht's es denn? Wo kriege ich denn hier Kohle? Und Sven hat genau das gesagt, was er gerade gesagt hat. Äh, ja, na, machen wir, kriegen wir hin, bauen wir zusammen, äh, melde ich später nochmal. <lacht> Nein. Hat wunderbar geklappt, das war mein erster Kontakt zu Sven, das weiß ich noch vor äh, den zig Jahren. Wunderbar, mhm. Mhm. sehr schön. Hat er sehr schön abgebügelt nach dem Motto, äh, nee, bei Compagnia gibt es kein Geld. <lacht> <lacht>
0: auch, auch das wusstest du direkt am <lacht> Anfang an.
1: Ja, da haben wir, da haben wir tatsächlich äh, noch in einer Garage so klassisch äh, die Busse zusammengebaut. Ähm, und äh, ja, da war mit Sponsoring und so, äh, da hatten wir ja noch andere Sorgen. Aber jetzt äh, sind wir ja gerne Sponsor für diverse Veranstaltungen und äh, haben darüber ja auch regen Kontakt und es ist äh,
2: schön, dass sich das so gewandelt hat. Vielleicht äh, möchte noch nochmal kurz auf Sponsoring eingehen. Nicht, dass jetzt äh, jeder glaubt, der könnte beim Sven anrufen und kriegt irgendwie was. <lacht> genau.
0: und äh, wofür
2: wofür anrufen. Kampagner-Sponsoring. Ja, <lacht>
1: genau also ja, ja. Wir, wir mittlerweile sind wir Sponsor für äh, diverse Veranstaltungen von äh, Camp Republic beziehungsweise Vans and Friends beziehungsweise okay, ich habe so langsam bei euch den Überblick verloren was jetzt da noch alles ähm, aber für beispielsweise das Gates of Summer oder das Camper Friends Summit Meeting ähm, und äh, da als als Partner aufzutreten und da vertreten zu sein äh, bereitet uns große Freude und wir unterstützen das natürlich sehr gerne
0: ja das war jetzt ein hervorragender Werbeblock finde ich. Auf jeden Fall. Aber ich möchte mal gern zur Garage zurück. Du hast gesagt, ihr habt damals noch in der Garage zusammengeschraubt. Wie viele Leute wart ihr da, als du bei angefangen hast? Als ich angefangen habe, waren die beiden
1: Gründer, Uli und Christoph und der Flo, der erste Produktionsmitarbeiter, hatte gerade angefangen. Und da habe ich dann angefangen zusammen mit dem Christian, der jetzt unser Geschäftsführer ist. Und ich habe dann eben Vertrieb und Marketing mit dem Christoph zusammen da übernommen und äh, genau.
0: Okay. Wenn man sich das so anschaut, dann ist es ja, muss man ganz ehrlich sagen, also wir, wir waren ja relativ früh, wie der Markus schon gesagt hat, äh, hat er dich beim, beim allerersten Stand auf dem Salon angesprochen. Das heißt also, wir waren relativ früh in Kontakt. Da, da ging es glaube ich um 20 Autos oder so, die man im Jahr baut oder 40 Autos. Inzwischen sind es deutlich mehr. Ähm, also kann man ganz ernsthaft von einer äh, rasanten Entwicklung ähm, sprechen. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, wenn man hier bei euch ist, dass es ähm, alles aber nicht normal ist, also alles aber nicht Standard ist im positiven Sinne, also dass du jetzt nicht in so eine klinisch reine Produktionshalle kommst, wo, ähm, wo alle am Band arbeiten und niemand mit niemandem redet, sondern das ist das Unternehmen macht schon viel, auch den Spirit aus der Leute, die da sind, oder? Schon, ja. Also da achten wir natürlich auch äh, bei der
1: Mitarbeiterauswahl drauf ähm, und ja, leben das ja auch selber irgendwie vor, dass das hier, das soll Spaß machen und äh, deswegen ist die Größe auch wie sie ist und wird auch nicht, obwohl die Nachfrage natürlich deutlich höher, oder das mhm. heißt natürlich, aber die Nachfrage wäre deutlich höher. Das, das Wachstum ist aber schon auch jetzt ähm, so ein bisschen gedeckelt. Also diese 120, vielleicht nochmal ein kleines Schippchen drauf, so Richtung 140 oder so. Ähm, das, das ist noch äh, drin, aber dann äh, hört es dann auch auf, weil es dann eben irgendwann auch diesen Charme verliert und mhm. äh, das wollen wir nicht, sondern wollen das eben äh, in diesem Manufakturcharakter belassen, äh, weil das halt für die Kunden schöner ist, für uns schöner ist äh, und äh, genau daher kommt das zustande, das ist hier schon auch ein Arbeitsplatz, wo man dann auch gerne nach Feierabend mal noch sitzt und äh, zusammen irgendwie am Lagerfeuer ein bisschen trinkt oder zusammen Sport macht oder Fußball spielt, also ist jetzt keine äh, nicht so der, nicht so die, die klassische Fabrik, sondern ja. äh, es ist schon eher eine Manufaktur und äh, es sind alles interessante, abgefahrene Typen, die hier arbeiten. Also wenn man hier so durch die Reihen schaut, da findet man keinen 0815-Typen, sondern äh, das könnt ihr sicherlich bestätigen, auch wenn ihr nicht alle kennt, aber jeder, der hier an euch vorbeigelaufen ist, äh, Sieht schon äußerlich recht speziell aus <lacht> und äh, ist auch innerlich äh, speziell. Also hier ist, äh, also die Leute, die hier arbeiten, sind alles andere als langweilig und äh, alles echt coole, coole Leute und interessante Leute vor allem. Ähm, auch in der Produktion, das sind jetzt auch nicht alles irgendwie äh, Kfz-Mechaniker oder äh, Schreiner, sondern da geht es über einen Kameramann, Metallbauer, was auch immer. Es ne? also, ja. geht halt hauptsächlich darum, dass man Spaß daran hat, äh, Leuten hier den perfekten Bus hinzustellen und äh, damit quasi auch vielen ja irgendwie ihren Lebenstraum zu erfüllen und äh, ähm, das Thema Camping und Vanlife eben auch lebt und Bock drauf hat und äh, genau, das das versuchen wir hier versuchen wir hier hinzukriegen und äh, es gelingt uns, glaube ich, ganz gut
2: ich muss da direkt mal einhaken, ich muss ja meinen Redeanteil auch mal ein bisschen nach oben schrauben. hier. Ja, warte, warte mal, ganz
0: kurz, ja. du kannst deinen Redeanteil jetzt wirklich nach oben schrauben, weil ich müsste mal ganz kurz auf Toilette. Also bitte schön lang reden und ich komme gleich wieder. Ne? Ja, Ich äh, wollte äh, was äh, zum <lacht>
2: Thema. <lacht> schön, Telefon, So viel zum äh, Thema Redeanteil. <lacht> ähm, ich muss sagen, was äh, der Sven gerade gesagt hat, mit den, äh, mit den Typen, die hier arbeiten, mit den, mit den Personen, die hier arbeiten, den einzelnen Charakteren, äh, es ist wirklich so, ich hatte das Glück, schon äh, den einen oder anderen Abend auch hier bei Compania mit dem Sven zu verbringen. Und was hier passiert, ist alles andere als normal, aber im positiven Sinne. Also man hat hier wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wenn ich allein an die Situation heute Nachmittag denke, wo wir hier angekommen sind und ähm, die ersten zwei Minuten äh, waren wie folgt, ähm, wollt ihr da jetzt stehen bleiben? Weil hier spielen wir heute Nachmittag immer Fußball. Und ich muss sagen, jedes Mal, als ich hier war, wurde tatsächlich jeden Mittag wurde hier Fußball gespielt. Egal, was für ein Wetter war, wo wir hier waren, und das ist irgendwie so ein Zusammenhalt hier, der wirklich äh, erstaunlich ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr viel Spaß macht, äh, mit den Leuten, egal wie verrückt sie auch sind, äh, trotzdem zu arbeiten. Total. Also dieses Fußballspielen in der Mittagspause, das hat sich so, hat sich so ein
1: bisschen entwickelt. Wir haben das äh, ähm äh, angefangen vor einer Glasfront Schlau der Plan und haben das auch tatsächlich eisern durchgezogen mittags da hochreiten zu spielen. Man muss dazu sagen niemand kann das hier also ähm, tatsächlich äh, habe ich selten so eine Auswahl an wirklich herausragend schlechten Fußballern gehabt, ähm, das, das ist, äh, weil eigentlich findet man ja immer einen, der kicken kann, so, in so einer Gruppe von irgendwie, weiß ich nicht, zehn Leuten, das ist ja eigentlich, aber hier nicht. <lacht> ähm, und äh, als dann die ersten Scheiben zu Bruch gingen, haben wir uns dann äh, äh, für, eine, für, eine, für einen Platzwechsel entschieden und haben uns einen kleinen Fußballplatz äh, hemmsärmlich zusammengeschustert ähm, und spielen da tatsächlich äh, jetzt echt äh, lange auch schon Fußball und da wird auch keine Rücksicht auf die parkenden Autos genommen die werden tatsächlich einfach zerbeult. Deswegen solltet ihr umparken und äh, habt das auch zum Glück getan. Ähm, weil das Fußballspielen ist so wichtig hier mittags, dass wir tatsächlich dann lieber den Böllen-Doktor anrufen, <lacht> als, das, als das Auto umzuparken. Ähm, und äh, genau, macht, macht großen Spaß und ist tatsächlich auch echt ein herber Schlag im Moment, äh, weil durch die Corona-Einschränkungen wir die Teams so ein bisschen aufgeteilt haben. Ähm, und deswegen darf ich jetzt nicht mehr mit Fußball spielen, weil die Produ das Produktionsteam sind mehr und die dürfen Fußball spielen. Ich dürfte theoretisch auch alleine spielen, aber das ist halt wirklich
2: traurig. Ähm, und äh, ja, das äh, Herberschlag jetzt. Ja, das hast du heute Nachmittag schon kurz angedeutet. Ähm, ja, aber das war das eine, was, was mir gerade in deinem äh, kurzen siebenminütigen Monolog noch äh, aufgefallen ist. Das andere ist, äh, da wollte ich ganz am Anfang eigentlich noch drauf zurückkommen. Äh, äh, Manufaktur und die Fahrzeuge, die ihr habt, sind sind ja nicht das sind ja keine natürlich werden sie Ähnlich gefertigt, aber trotzdem, das Interieur ist ja schon speziell, aber speziell schön. Also ich hatte das Glück Anfang des Jahres, wo noch eigentlich alles in Ordnung war, mal kurz ein Kampagne zu haben für eine Messe. Und es war schon anders als in einem normalen VW-Bus, der ausgebaut ist, schon eine sehr, sehr schöne Ausstattung innen drin. Also ihr habt ja wirklich schönes Holz verbaut. Und was mir am besten gefällt, alles Sinnvoll und nicht nur eine Tür als Tür, sondern eine Tür auch als Tisch benutzbar, also wirklich sinnvoll ausgebaut.
1: Ja, da, darum geht's es ja oder ging es ja auch bei der, bei der Konzeption des Fahrzeugs, dass man eben ein Zuhause für unterwegs schafft und ein Zuhause muss natürlich auch gemütlich sein aus unserer Sicht und auch aus Sicht vieler, die jetzt Kunden von uns geworden sind. Ähm, und da halt natürliche Materialien, die sich gut anfühlen, die gut riechen äh, und vor allem auch einfach schön aussehen ähm, und das eben im Kontrast zu dem, was wir halt davor auf dem Markt gefunden haben, was eben einfach kalt und äh, viel Plastik und äh, oder Furnier und ähm, das hat uns alles nicht so angesprochen und da haben wir halt gesagt, dass, das kann man schöner machen und haben das dann eben, versucht zu machen und äh, eben so wie es aussieht, auch ganz gut getroffen und geschafft und ähm, das dann eben mit, mit praktischen Lösungen ähm, und auch da geht es eben darum, dass man äh, ähm, sich zu Hause fühlt und wenn du irgendwie dein Bett machen musst und dafür halt äh, zwei Stunden brauchst, weil du erst die Kopfstützen rausnimmst und da eine schwere Bank umlegen und was auch immer, ähm, dann ist es eben, dann fühlt es sich eben nicht nach zu Hause an. Und äh, das muss schnell gehen, das muss einfach gehen, ähm, das muss praktisch sein, man muss das gerne machen wollen und äh, darauf lag der Fokus und das haben wir, ja, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut umgesetzt.
2: Und äh, genau, und daher kommt das. Definitiv kann ich nur bestätigen und äh, der Peter ist
0: mittlerweile auch wieder da. Ja, ja genau. ich habe es ich hab's geschafft, mich raus und rein zu stehlen sozusagen. Äh, ich äh, hätte noch mal, ich habe ja jetzt nicht im Übrigen. Genau, ja wie immer Elfengleich. Ähm, seht ihr auch auf den Bildern, wie elfengleich ich bin. Ähm, jetzt. Gehe ich nochmal einen Schritt zurück, weil ich habe nicht mitbekommen, über was ihr gesprochen habt, als ich nicht da war, ist ja auch mal nicht. Mach's einfach nochmal. Mach's einfach normal, <lacht> genau. Nee, ich hatte, ich hatte ja gerade, ähm, haben wir uns darüber unterhalten, was so das Team ausmacht, was die Leute ausmacht, die hier arbeiten, dass es das alles nicht so normal ist. Ähm, jetzt wäre die Frage an den zweiten Gast der ja ähm, in seiner Aufgabe als Vertriebler für uns äh, mit ganz vielen Unternehmen zu tun hat, auch mit ganz vielen großen Unternehmen zu tun hat. Ähm, wenn man dann in so eine Firma reinkommt, ist das schon was anderes, oder? Von von der Art der Leute her. Ne? Also das so, so äh, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht so standardmäßig bei Terminen so erlebt.
3: Ja. Ja.
2: Super Antwort, Markus. Danke. Ja.
3: Ich gebe die Frage weiter. Nein, natürlich ist das, ist das was anderes, aber das ist jetzt nichts Wertendes, das ist überhaupt nichts Wertendes, weil ob du jetzt zu großen Herstellern gehst und dann natürlich über drei Ecken erstmal weitergeleitet wirst, bis du zum Ansprechpartner kommst, ist was, letztendlich stehst du trotzdem vom dem gleichen Menschen muss ich sagen. Und äh, klar ist es bei Compagna ähm, hier in Brühl anders, weil ähm, hier hast du dich sehr schnell durchgefragt, äh, weil es halt noch eine kleine Manufaktur ist, was ja auch sehr gut ist. Ähm, aber letztendlich ist es immer, muss ich sagen, dann trotzdem als Vertriebler auch das gleiche Gespräch. Ähm, klar, auf der einen Seite sind es, äh, sind Leute in großen Unternehmen, glaube ich, anders strukturiert und äh, äh, denken auch anders. Ähm, ich nochmal, ich will das gar nicht werten, aber sie denken anders, es, es läuft bei denen anders, da laufen andere Stückzahlen, ähm, da gibt es noch fünf Mitarbeiter und sieben Mitarbeiter, die irgendwas erledigen ähm, und wo wir dann als Vertriebler da stehen und sagen, puh, mit wem musst du denn jetzt letztendlich reden? Ähm, um was geht's denn? Und wer ist denn zuständig? Und wer macht denn? Und wer ist denn mein Ansprechpartner? Und ähm, wenn ich hier reinkomme, ich sage jetzt hier bei Compagna zum Beispiel, klar, also ich meine, den Sven, den kennt man jetzt, ähm, aber auch den Uli zum Beispiel als Chef, ähm, den kennt man auch. Da ist man schneller an der Position, wo man, wo man mit Leuten über Geschäft redet. Ähm, aber trotzdem bleibt es das gleiche Geschäft. Punkt. Ja. Na, ob du jetzt 500 Autos äh, im Jahr oder im Monat, ich weiß nicht, was, was große Hersteller bauen äh, oder weniger baust. Also letztendlich ist es, geht es ja immer darum, zu gucken im Vertrieb, ähm, dass dass wir unser Produkt oder das, was wir wollen, an den Markt kriegen. Und das hängt davon ab, wie wir verkaufen. Und aber es, also der Weg zum, zum Ansprechpartner ist in kleinen Firmen natürlich kürzer als jetzt bei, bei, bei Volumenherstellern, mhm. ähm, die man auf dem Markt kennt. Ja, klar.
0: Ich glaube, das ist äh, das ist eben auch auch das Thema, dass man natürlich in diesen kleinen Unternehmen dann auch allein wegen der Größe äh, die Entscheidung unter Umständen auch schneller
3: bekommt. Außer, und das ist, Entschuldigung, und das ist genau, das, das ist, glaube ich, ein Thema, ähm, was jetzt auch zum Beispiel für Kampagnen spricht. Wenn ich mit großen Volumenherstellern spreche, ähm, klar sehen die auch die Notwendigkeit eines Vertriebs oder eines, eines, eines Marketings und eines Verkaufs. Äh, aber nicht in dem Maße, wie ich es äh, zum Beispiel bei einem Kompagner treffe. Das heißt, die, die sind viel offener. Jetzt kriegt das für ein dicke Augen. Die sind viel offener. Die sind viel offener für 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 neue Themen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, mhm. ich weiß, ich schieße uns jetzt ins eigene Knie. <lacht> aber ähm, äh, hängt davon ist, ab, wer hier zuhört. <lacht> ja, ich weiß nicht, wer zuhört, aber ich weiß, dass das dass halt der persönliche Kontakt auch vielmals entscheidend ist. Und der persönliche mhm. Kontakt zu solch einer Firma wie hier, wie zu Compagna, ist äh, förderlicher als viele Kontakte, die ich auch im großen Bereich habe. Ich möchte auch jetzt gar keinen über, ich möchte nicht alles über einen Kamm scheren. Aber es ist, ist sehr schwer, halt den großen Unternehmen mit den Ideen, die wir haben, durchzudringen. Mhm. Weil viele das einfach ablocken und sagen, ach nee, brauchen wir nicht, haben wir nicht, haben wir noch nie gebraucht, werden wir nicht tun. Und äh, da stehst du als Vertriebler dann immer wie wie Ox vor dem Berg. Das ist wie mit den Fähnchen.
1: Ja, das Problem als, als großer Hersteller ist einfach, dass du ja nicht so flexibel bist. Du bist nicht so beweglich und nicht so agil, wie wir das sein können als als kleiner Laden. Ne? Da kannst du natürlich schnell mal irgendwie was über den Haufen werfen und anders machen oder äh, in eine andere Richtung gehen. Auf jeden Und, sowas. Fall. und das ist einfach der, der
3: der Größe geschuldet, ähm, aber äh, also Das ist jetzt auch kein Vorwurf unbedingt gegen die großen Hersteller, aber teilweise ist es halt auch so, dass du halt unterwegs bist da im Vertrieb und äh, halt nicht zum Ende kommst. Ich sag mal, ich als Vertriebler, ich sehe das ja auch so, also mir wird ja auch ein, ist das ganz ich sag mal, mir wird ja auch ein Nein reichen. Aber ich klicke dieses Nein noch nicht mal, sondern du wirst von Ponzius Pilatus Nein. geschickt und machen Nein. und tun. <lacht> so Also ist, das ist aus. Nein. Können wir das jetzt bitte hier mal in <lacht> halt den <diesen> podcast <lacht> raus? So, Akquise-Liste Haken, Akquise Haken dran. Ihr wisst, wie wir das meinen. Ah, das, das ist halt schwierig, ne? dass du da in Großkonzernen unterwegs bist und äh, da sieht es halt anders aus wie jetzt bei Compania. Nicht unbedingt einfacher. Um Gottes Willen, da sitzt du ja auch so ein Fürst der Finsternis gegenüber und äh, die Geschäftsführung in und natürlich bist du da auch in der Verhandlung, ähm, aber du hast wenigstens Entscheidungskompetenz vor dir.
2: Ich muss sagen, wenn ich mir das so anhöre, äh, wir müssen auf jeden Fall mit dem Markus nochmal eine Extra-Folge aufnehmen, wo Vertrieb. es um Vertrieb geht und groß und klein. Ich hätte jetzt gerade so viele Fragen, die aber, glaube ich, den Rahmen, weil wir auch gerade erst bei 33 Minuten sind, äh, sprengen würden. Äh, wir haben gerade erst angefangen, aber das machen wir mal in einer separaten Folge. Macht dich auf was gefasst, Markus.
3: Ja. Öha. Öha. Sagt der Bayer. Das war jetzt die höchste Erregung, die ich bringen konnte. <lacht> Ja, schön
0: gespannt sind wir. Äh, mein Blick kreist hier in der Halle und äh, der bleibt auf einem riesengroßen Banner hängen. Und zwar ist auf dem Banner zu sehen, es ist eine Werbung von Compagnia, ähm, ein wunderbares Bild, wie immer, sehr schön gestellt. Wir sehen einen Compagnia. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen im <lacht> Ja, also das muss man nun wirklich sagen. Ne? Also ich meine, wir sind am Wasser, ähm, wir sehen einen Compagnia, wir sehen einen jungen Mann in der Hängematte liegen. Jetzt kommt das Beste, wir sehen seine Lebensgefährtin, Freundin, Frau, was auch immer, vor ihm stehen mit der Bügelflasche Bier in der Hand und das ist das Stilleben. Was ich ja an sich, das Interessante ist, so ist es ja wirklich für viele Leute, die mit dem Companion unterwegs sind. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die beiden, die da drauf sind, das ist das, was wir normalerweise, also auch als ich euch kennengelernt habe und das Produkt kennengelernt habe, mir gedacht habe, ja, das ist die Zielgruppe. Das ist, wenn ich auf der Messe bin, und, das sollte man wissen, wir haben Kompagnen eine Zeit lang auch auf Messen im Verkauf unterstützt und haben selber die Busse sozusagen vorgestellt und mit Kunden drüber gesprochen und beraten. Ähm, dann denkt man immer, wenn man an compania denkt, denkt man genau an diese zwei Personen, die da sind auf dem Bild. Jetzt weiß ich aber, dass es teilweise total anders ist. Es sind ganz andere Menschen. Es sind äh, Das, was man immer erwartet, wird nicht immer sozusagen erfüllt, sondern man ist auch überrascht davon, wer alles so ein Bus fährt. Ja, also Grundsätzlich ähm,
1: ist so ein Auto, ähm, was wir hier bauen, für jeden geeignet. Ne? Also die, ähm, der Compagna, ähm das Compania ist ja abgeleitet von Compagnon, also von Lebensbegleiter. Und ein großes Auto, was du aber trotzdem in der Stadt bewegen kannst, in dem man schlafen kann, was eine Küche hat, was Stauraum hat, das kann erstmal irgendwie, ist für jeden was. Also da kann, kann eigentlich jeder was mit anfangen und das kann auch jeder gebrauchen. Natürlich einfach, weil weil wir daher kommen äh, kann man mit dem Auto auch als junge Familie äh, und Sportler unterwegs sein ähm, und als junger Typ irgendwie mit dem Surfbrett äh, nach Portugal fahren und äh, Wellen reiten, ähm, einfach weil das das Ding ist, was wir machen so. mhm. und ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ist ist das halt auch ein sehr, bewegen wir uns in einem hochpreisigen Segment. Ne? Mhm. Also der, der Ursprungsgedanke oder die Ursprungsüberlegung war natürlich so, ey, was machen wir für Leute wie uns und äh, gucken, dass das möglichst günstig ist und so. Aber wenn man dann feststellt, okay, wenn wir das vernünftig und nachhaltig machen wollen, ähm, dann äh, ja... Dann ist es halt relativ schnell in Regionen, wo man hm. denkt ja, okay, das kannst du jetzt vielleicht mit 25 irgendwie nicht nicht leisten. Und äh, dementsprechend ähm, sind unsere Kunden tendenziell ähm, auch etwas älter als 25, also eher so eher so in Richtung äh, zwischen 40 und 50 so der der äh, ähm, das Gro. Aber ähm, das ist, ist super gemischt, ne? also es geht echt auch vom, vom äh, 25-jährigen Surfer-Dude bis hin zur 73-jährigen alleinreisenden Dame, mhm. ähm, ist, da, ist da wirklich alles mit dabei, ähm, äh, auch da eine super, super bunt gemischte Truppe, also hier die Kompagnerfamilie. familie ähm, die wir äh, dann auch immer wieder gerne auf äh, unter anderem äh, euren Festivals auch treffen. Mhm. Ähm, wisst ihr selber, ist auch eine super interessante interessante Gruppe und äh, abgefahrene Leute dabei, super spannende Leute dabei. Aber allein wegen der Geldfrage ist es natürlich oft so, dass das dann, wenn es wenn es jüngere Leute sind, meistens dann so ein Gemeinschaftsprojekt mit der Familie ist oder sowas ne? mhm. und ähm, der Rest einfach in einem Alter ist, wo man halt einfach auch die die 60.000 Euro hat für so ein Auto und ähm, genau, das äh, deswegen sind auf den Bildern sind wir und unsere Freunde. Mhm. Deswegen sind die eher so um die 30. <lacht> Und äh, aber das heißt nicht, dass das unsere äh, unsere Käuferschaft auch ist. Also ja, da gibt es ja.
0: wirklich das alles dabei. Ja. Ähm, wie wichtig ist das, weil das ist ja, glaube ich, ein ganz schweres Argument für im Segment Kasten, äh, nicht Kastenwagen, sondern Campingbus, ähm, dass ich ein Auto habe, was letztendlich zwei Autos ist. Also dass ich eins habe zum Campen, aber auch eins für den Alltag habe. Also wie wie viel macht das bei der Entscheidung der Kunden aus? Ja, ist super, super wichtig.
1: Also ähm, das, da vielen geht es halt darum, dass sie ähm, dass sie eben nicht, äh, also so ein bisschen, dass sie die die eierlegende Wollmilchsau haben und das haben wir ja so ein Stück weit geschaffen. Ne? Also ein Auto, ja. was du halt ganz normal wirklich im Alltag benutzen kannst, ähm, was eben in jede Parklücke passt in die normale Parklücke, wo du auch in ein Parkhaus reinkommst und was aber trotzdem ein vollwertiger Camper ist und äh, du trotzdem damit eben in Urlaub fahren kannst äh, und trotzdem auch noch einen Transporter hast, wenn du möchtest. Ne? Mhm. Weil all das, was da drin ist, kannst du auch einfach rausnehmen und äh, hast dann eben ein großes Auto, ne? was ja für, für Familien oder Handwerker oder wer auch immer äh, einfach interessant ist und äh, was man gut gebrauchen kann. Und das ist das ist vielen sehr wichtig und äh, deswegen findet es auch guten Anklang, mhm. weil das eben viele nicht können. Also da ja. Ja. Diese, diese Flexibilität, die sucht man halt auf dem
0: kleinen Fußabdruck oft vergebens. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass äh, der, die, die aktuell noch vorherrschende ähm, Corona-Krise, nenne ich es mal, für die Branche ähm, und glaube ich auch für euch. Du hast ja. jetzt das Corona in Anspruch <lacht> gesetzt. <lacht> die Krise habe ich Anschluss gesetzt. <lacht> <lacht> das Corona gibt es nicht, genau. Nein, danke. Ich Bitte. Kein Verschwörungstheoretiker. Dies ist kein Podcast, ich, zu, diesem aus und dies kein Podcast <lacht> zu diesem Thema. Bitte aus Kassel. Und dies ist auch kein Podcast zu diesem Thema. QNN. Juhu! Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm, ich denke, wir wissen alle, ähm, wie schwierig die aktuelle Situation ist, ähm, für ganz viele Leute und ganz viele Menschen, aber interessanterweise ist es so, dass für die Campingbranche ist, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, fast wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, ähm, dass der Boom eigentlich noch an Fahrt aufgenommen hat, der eh schon da war, aber noch mal zugenommen hat. Wie wie ist das bei euch? Ich weiß, dass ihr in, auch in Lockdown-Zeiten trotzdem eine enorme Nachfrage hattet. Ne?
1: Total. Ja, also es war war die Nachfrage war eh hoch ähm, bei uns, ähm, weil ja auch generell die die Nachfrage nach Campingbussen äh, hoch ist und wir eben da in dem Bereich dann auch noch einen äh, Nerv getroffen haben, der äh, der eben funktioniert und ähm, was was die Leute haben wollen und jetzt zu Corona-Zeiten das Thema natürlich nochmal deutlich angezogen hat und äh, bei, beim ersten harten Lockdown äh, haben wir uns dann eben überlegt, okay, was können wir denn machen? Dann haben wir das äh, per Videobesichtigung quasi den Leuten ermöglicht, sich mhm. das Auto anzugucken und äh, selbst da äh, ist die Nachfrage dann weiter gestiegen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie einen Einbruch zur Folge hatte. die einzigen Einschränkungen, die wir jetzt hatten, ähm, durch Corona sind äh, eben, dass das Renault eine Zeit lang die Werke zu hatte. Wir mhm. dann keine Autos hatten ähm, und da dann eben so ein bisschen in Verzug geraten sind, was den Liefertermin angeht. Äh, da arbeiten wir gerade dran, das wieder ein Stück weit rauszuholen. Ähm, jetzt die zum Ende des Jahres hin, äh, die Auslieferungen, die verzögern sich so ein bisschen, ähm, was natürlich ärgerlich ist, aber wo auch, wie, muss ich sagen, jeder unserer Kunden einfach auch Verständnis hatte. Also es war jetzt. Äh, bei keinem irgendwie für ähm, für für Saurus Aufstoßen gesorgt, sondern natürlich war da hatte ich meine klar. Ne, also dass man da nicht un äh, oder nee dass man durch so eine weltweite Pandemie nicht rausgeht, ohne irgendwas davon mhm. mitbekommen zu haben, ist irgendwie logisch. Ähm, aber uns hat es da wirklich äh, glimpflich äh, nur nur angeschraubt. Also ja. das, äh, das geht, glaube ich, schlimmer. Ähm, und von daher äh, sind wir da guter Dinge dass wir den, den kleinen Rückstand wieder aufholen und dann äh, in 2021 wieder Vollgas geben können. Hoffentlich dann auch mit wieder mehr Veranstaltungen und wieder mehr Leuten hier und ohne eingeschränkte, äh, äh, eingeschränktes Verhalten. aber. Ja, ja, das steht in den Sternen.
0: Ja, ja ich, ich frage auch deswegen, weil die dieser Boom, der, der zusätzlich generiert wurde, dadurch, dass äh, immer mehr Menschen diese Urlaubsform entdecken und auch die Nachfrage nach den Fahrzeugen steigt, ist ja auf der anderen Seite auch so ein bisschen eine... Ich würde es nicht sagen Krise, aber so ein bisschen Problemfall, weil die Infrastruktur in vielerlei Hinsicht nicht wächst. Und jetzt sind ja Campingbusse de facto auch Autos, mit denen die Leute sehr frei unterwegs sind, sehr oft frei stehen. Das wird immer schwieriger beobachtet ihr sowas als Hersteller. Also ist das etwas, was euch, was euch sozusagen tangiert oder sagt ihr nee? Also wir verkaufen Autos und was die Leute dann damit machen und wie sie das damit machen können, das ist uns eigentlich egal.
1: Ja, also erstmal erstmal einmal ähm, hat jetzt in dieser in dieser Krise und in so Lockdown-Phasen haben viele Kunden uns äh, und wir auch selber ähm, das Auto so als als Krisenhelfer bezeichnet. Ähm, weil du halt, also Homeoffice am Rhein in der Karre ist halt geiler als zu Hause irgendwie in der in der stickigen Bude. Mhm.
2: Ähm,
1: oder halt mal kurz rausfahren aufs Feld, wo keiner ist und da mal irgendwie äh, sich in den Bus zu setzen, Kaffee zu kochen. Das ist halt schon irgendwie äh, schon schon ganz ganz cool, dass man das machen kann, wenn man so einen Bus hat. Ne? Das, mhm. ähm, das äh, ähm, macht diese Eingeschränktheit dann doch nochmal ein bisschen wett, weil man dann eben auch, wenn man jetzt Deutschland vielleicht nicht verlassen kann, aber trotzdem hier dann noch so ein bisschen, bisschen mal raus kann und ausbrechen kann. Und das das zweite, ob wir das irgendwie beobachten oder äh, im Auge haben. Ja, weil einfach aus eigenem Interesse ja schon, ja. weil wir selber mit den Autos unterwegs sind und selber dann eben volle Campingplätze äh, sehen und äh, wenig Möglichkeiten sich hinzustellen, wobei ich aber sagen muss, noch geht's ja. Ne? Mhm. Also das wird zwar zweimal so dargestellt, als wäre alles rappelvoll und so, aber ähm, ja, der Vorteil an so einem Bus ist natürlich, dass du dich auch einfach eben irgendwo hinstellen kannst. Ne? Also ja. das, das äh, machen auch viele unserer Kunden und das, das funktioniert ja noch ganz gut. Klar muss man dann natürlich so ein bisschen drauf gucken, dass das, dass das vernünftig passiert und dass das keine Überhand nimmt, aber ja, also wir beobachten das und sehen das jetzt, was dagegen tun, da sind wir natürlich in der falschen Position, aber ja, ja. wäre natürlich schon wünschenswert, wenn da mehr Stellen und frei. Räume für geschaffen würden, denn es wird mehr und der Trend ist, glaube ich, noch nicht am Ende. Nee. Ähm, und, äh, das ist kein Trend mehr. Ja.
0: Diese <lacht> <Nächste lacht> <Ja>. Welle. <lacht> genau.
1: Und insofern, ja, wäre es schön, wenn da, wenn da was passiert, aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht. Äh, wenn es nicht die Ambition, Campingplätze aufzumachen, wobei das wahrscheinlich gar kein Pflichtgeschäftsmodell wäre. Also, wer, wer Flächen hat und Geld und Zeit, der sollte einen Stellplatz aufmachen, denke ich.
0: Ja, genau. Ist der Appell an die Öffentlichkeit: macht bitte Stellplätze auf. Wir haben eine kleine Tradition neben dem Endpunkt, Punkt, Punkt. Ja. Das kommt ganz am Ende. <lacht> das hat man ja, vielleicht so. nicht gehört, aber oh. <lacht> soll mal Nachdenken, was das Endpunkt, Punkt, Punkt bringen soll. Aber darum geht's jetzt Nein. gerade noch nicht. Wir reden, wir würden gerne, und das Schöne ist, wir haben ja, wir haben ja zwei Gäste. Das heißt also, wir, wir können jetzt Pingpong spielen zwischen euch. Und insgesamt brauchen wir drei Klischees. Camping-Klischees. Was ist so ein typisches camping und was ist deine Meinung dazu? Ich fange jetzt mal mit dem Markus an. Was, er muss jetzt ein Camping-Klischee nennen? Er jetzt, also, ja, genau, er muss jetzt ein Camping-Klischee nennen und ähm, noch besser ist, du nennst das camping und er sagt seine Meinung dazu. Gartenzwerg. Boah, das ist ja so richtig
1: Dauercamper-Camping-Klischee, ne? Finde ich eigentlich geil. <lacht> ja, also ich finde so, so, so ein Gartenzwerg ist schon irgendwie was Nettes. Man verbindet natürlich mit so einem Gartenzwerg dann halt auch immer so diesen, diesen äh ja so 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 diesen klassischen Camper der dann eben auch äh, irgendwie da so den den Rasen vor dem vor dem Wohnwagen mit der Nagelschere äh, stutzt und äh, schimpft wenn da mal ein Ball rüberfliegt aber mittlerweile glaube ich äh, wer jetzt noch also ich glaube dass wer jetzt noch so Gartenswerk hat <lacht> vor seinem Wohnwagen der meint das entweder ironisch oder
2: ich weiß nicht, stirbt halt ich aus oder die so. <lacht> keine okay. Aber, okay. Aber, aber, Peter, bevor, ja, du, bevor du weitermachst, kannst du dich noch ein, äh, vor zwei oder drei Folgen haben wir genau über das Thema auch gesprochen, auch äh, Gartenzwerge oder Dauercamper. Ja. Ich habe meinen Eltern die Folge vorgespielt und äh, sie waren sehr glücklich, dass du sie in der Folge noch gerettet hast, dass sie keine Dauercamper oder keine keine Dauercamper, sondern Saisoncamper sind.
0: Also ähm, richtig, sie sind Saison, weil, weil ich gesagt habe, Dauercamper sind keine Camper, sondern sind Schrebergärtner genau. eigentlich. Das einzige ist, dass sie halt nicht in der Datscha oder Hütte wohnen, sondern sie wohnen im Wohnwagen. Aber an sich ist, wie sie sich verhalten, ist dem Schrebergarten ähnlicher als ähm, dem äh, äh, Camper. Nichtsdestotrotz Klischee Nummer zwei, mein lieber Markus.
3: Ah, äh, Klischee. Ja. Also nicht, nicht, ja, was also, was ist jetzt das nächste? Gartenfair war das erste, Haus nehmen. Klischee Nummer zwei für einen Camper. Oh. Jetzt kommt viel Bier trinken. Ja, ähm,
1: finde ich auch, also, fällt mir auch auf, finde ich auch schlimm.
3: <lacht> also, Wohl sein. Jetzt kommen wir aus. Jetzt kommen wir aus. Dieser
1: Moment. Moment mal. Ich aus. muss da kurz drücken. Nee, also gehört schon, gehört schon irgendwie dazu. Ähm, äh, also ich mag Bier auch gerne. Ähm, gehört zum Campen, ja, einfach, einfach dazu. Ich bin ganz froh, dass in gerade in der Vanlife-Szene das nicht so ein äh, Kommen wir knallen und 17 Dosenbier in die Rühe äh, ist, ja. wie das ja, äh, wie das ja schon auch auf dem, also ich war, muss dazu sagen, ich war jetzt im, im Sommer äh, äh, im Osten der Republik unterwegs auf diversen Campingplätzen und da wurden noch andere Klischees bedient <lacht> und unter anderem bei den Campern, die dort vor Ort waren, die haben, die haben sich das Dosenbier einfach von Schädel gehauen, bis es aufgegangen ist und dann getrunken. <lacht> Aber das meine ich, dass das Bild hat man halt sofort vor Augen. Aber in der Vanlife-Szene gerade ist es ja so, dass man da eher so hochwertige Biere dann auch mal. Ne? Und dann auch mal, ich habe ein Bier von da mitgebracht und hier mal was Besonderes und so. Und äh, das finde ich halt ganz schön. Also es geht nicht so um dieses Stumpfe, sich jetzt hier irgendwie aus dem Leben schießen, sondern halt schon auch mal irgendwie mal was Leckeres trinken und mal was, äh, mal was Neues ausprobieren. Und deswegen finde ich das ganz gut. Also ein Klischee, was bedient wird, aber gerade in der Vanlife-Szene eben gut bedient wird, so. man es machen
2: kann
3: hochwertig bedient wird. So. Klischee Nummer drei, Markus? Wir machen immer das Gleiche, wir hassen Veränderungen. Wir fahren seit 20 Jahren auf diesem Platz.
2: Das ist neu. Ja, das,
1: das ist, neu. ist neu. Das ist das, das, äh, Also ich kenne niemanden persönlich, der das so macht. Also, ich glaube, also, ne, wenn man jetzt auf so. Bleib
0: froh.
2: Ja, wenn man jetzt auf so ein Camp,
1: Warte mal kurz, wie
0: war das mit deinen Eltern? Äh,
2: meine Eltern, tatsächlich jetzt, äh, aber saisonbedingt. Nein, aber hier sonst, ganz
0: liebe Grüße an deine Eltern. Ja, Nicht, äh, ja, ja Mama, Papa, wenn ihr das hört, <lacht> äh, ich habe euch
2: lieb, aber ich muss dazu sagen, bevor du darauf antwortest, wir sind, vielleicht spielt das auch so in die Richtung, wir sind im Winter eigentlich immer auf denselben Campingplatz in die Schweiz gefahren und im Sommer haben wir immer variiert. Also waren wir mal in Spanien, mal in Ungarn, mal in Österreich oder so. Also wirklich sehr variiert, aber ich muss sagen, es gibt so ein paar Campingplätze, die habe ich auch schon mehr als zwölfmal in meinem Leben gesehen.
1: Ja, also ich kennen, kennen, ach doch, klar, ich kenne dich. Nee, also jetzt Peter meine ich, weil äh, du ja, äh, du fährst ja immer an den Gardasee auf diesen ja. Ne? Aber der ist
0: seit zehn Jahren. aber er
3: ist seit
1: zehn Jahren. Nee, aber ansonsten kenne ich, kenn ich jetzt wenig Leute, die da irgendwie so ein, so ein stamm äh, Stammding haben. Ähm, es spricht ja erstmal gar nichts dagegen, äh, so, sowas zu haben. Äh, also wo es schön ist, warum nicht nochmal hinfahren. Ähm, aber was man da dann ja immer gleich vor Augen hat, sind eben diese... Ähm, ja, halt, ist, 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 genau, es ist wieder das gleiche wie mit dem Gartenzwerg. Da hast ja. du dann halt so einen Wohnwagen, der da seit 40 Jahren steht und wo jetzt auch mm. mittlerweile einfach ein Dach drum gebaut ist. Das habe ich jetzt da auch im Osten zum ersten Mal gesehen. Einfach irgendwie so oh, Dächer Dächer da drüber gebaut. Und du dachtest so, wow, ich, dann bau der halt ein Haus. <lacht> 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 so, aber ähm, ja, also kann man machen... Äh, keine Ahnung, wir fahren jetzt jedes Jahr zum Camperman Summit Meeting auf diesen geilen Campingplatz da. Ja, weil der geil ist. Und dann fährt man dafür ein Wochenende hin und dann ist das ja, ja auch gut. Aber wenn man
0: jetzt irgendwie äh, sonst, wenn wenn das das Einzige ist, dann ist es, glaube ich, komisch. Ja, ich glaube, genau. Das, ist, das trifft es auf den Punkt, dass wenn die Leute einen Haupturlaub haben und diesen Haupturlaub ausschließlich dort verbringen, dann ist es auch etwas, was nicht nachvollziehbar ist. Ich fahre, stimmt, seit zehn Jahren in Gardasee, weil ich halt da weiß, was ich, was ich habe sozusagen. Aber das ist halt einer von, weiß ich nicht, sieben, acht verschiedenen Trips, die ich im Laufe eines Jahres mache. Und einer davon geht halt an diese eine Stelle. In der Hinsicht davon habe, dass ich weiß, wo kann ich wandern gehen, wo kann ich biken gehen, wo kann ich unterwegs sein, was ist der Ort. Das ist oftmals so, dass man das Gefühl hat, man muss Neues entdecken. Aber es ist oftmals auch so, wenn man wenn man eh schon im Stress ist, und sage ich habe jetzt nur ein Wochenende und ich will einfach nur irgendwo hinfahren wo ich mal ein bisschen durchschnaufen kann und entspannen kann dann sind solche Orte eigentlich ähm, äh, auch sehr schön ne? das äh, ich schaue jetzt mal die anderen beiden an also hier wenn man sich ja. darauf
3: einigen kann dass du siebenmal was anderes anguckst und einmal den alten Platz besuchst dann finde ich das ja in genau das ist ja das ist ja
0: so ähnlich wie ich meine ne? ich sag jetzt mal Borkenberge Ne? Ähm, das ist ja auch so ein Platz, der ist sehr innovativ etc. Aber das ist auch so ein Platz, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt im Ruhrgebiet wohne, würde ich sagen würde, hey, da kann ich auch gerne mal äh, einmal pro Monat einfach so hinfahren auf paar Tage. Und ähnlich, das kommt halt hinzu, das ist das Besondere, wenn man im Süden von Bayern lebt, dann ist halt Gardasee so nah, als wenn ihr irgendwie an die Nordsee fahrt. Ja. Und der Unterschied ist noch, wir würden nicht auf paar Tage sagen, sondern für paar Tage. Ja. Hör mal, hör mal, das ist vielleicht was, was ich mir angewöhnt habe, seitdem ich da unten, unten lebe, ja, auf, auf ähm, Nacht. Aber ursprünglich ja. komme ich nicht her. Ja.
2: So, wir haben nee, jetzt wir nee, haben jetzt, ich hab Genau, wir haben drei Klischees vom Markus ja. gehört. Ich würde sagen, fairerweise könnte das wenn jetzt noch drei Klischees gefunden. <lacht>
3: Aber die der ein, glaube ich. Natürlich, ja, ich fällt mir das ein. Bestimmt. Ja, okay, okay. okay. Aber ähm, die haben immer schwarze Klamotten an, weil der Sven sitzt mir gegenüber, der hat schwarze Klamotten an. Ich kenne Sven komm. gar nicht anders, der hat nur schwarze Klamotten. Er hat immer schwarze Klamotten und, und
2: wenn der Sven mal was Graues hat, dann bekleckert. Ich hab, bin deshalb nur schwarz gekleidet
1: heute, weil ich mir heute Morgen äh, Tomate auf äh, das helle Oberteil ja? gekleckert habe. Ja. Hab. Hm. ja. Hm.
2: Nee, äh, wollen wir noch mal drei jetzt? Also Nein, komm, zumindest eins. Also ich würde ein wenig... Einen Top-Klischee. Ein, ein wenig der Markus, der, der, der Markus haust ja auch auf irgendwas. Also aber
0: eins, was wir noch nicht hatten.
1: Der Top-Camper-Klischee. Ah, boah ey. Ich finde halt... Boah ähm, also, ey, ist schon mal nicht schlecht. Die die, die Also... So, so ein Klischee was was so erfüllt wird oder halt so ein so ein, so ein, so ein Klischee weil ich irgendwie doof finde also weißt du, so
3: also jetzt auf nicht dass, was die letzten Wochen durch die, durch die Medien ging was was, was die, passiert was ihr am
0: liebsten ist ja ja Spannung Du
2: musst das nehmen was Einschaltquoten bringt wo wir gerade bei Einschaltquoten sind falls ihr diesen Podcast noch
0: nicht <lacht> abonniert habt müsst <lacht> ihr das
2: unbedingt tun
0: so, Sven das ist Walter uns eingefallen, Text. dass wir das ja. jedes Mal bei einer Podcast-Folge <lacht> sagen müssen. Das haben wir noch nie gesagt. So, jetzt zurück zum Klischee. Ja, also ein, ein so
1: Sven, du bist dran. Ein, so ein Vanlife-Camper-Klischee ist ja, äh, dass jeder meinen Podcast haben zu <lacht> müssen. <lacht>
2: Ah, oh, endlich, endlich, wenn ihr damit aufhören.
1: Nee, also das fällt gerade in der Vanlife szene schon auf, dass äh, echt jeder irgendwie ja, äh, in nee, <Szene>. also nicht nicht nur Podcast, sondern aber YouTube-Kanal
2: YouTube und Instagram-Podcast halt, ne? Ja,
1: Instagram. Und, äh, ja gut, Instagram, äh, das ist ja oftmals, dass die Leute halt einfach irgendwie einen privaten Instagram-Account haben und das hat halt irgendwie jeder also das Hätte ich jetzt ja, das hätte ich jetzt mal irgendwie fast so ein bisschen noch eine
3: Frage oder kann ich gehen?
1: Aber ja, also das Ding, dass halt, halt jeder jeder Camper sich dann da auch irgendwie medial in Szene setzt, irgendwie gefühlt, Also ich kenne kaum einen, der irgendwie nicht sich irgendwie medial setzt. Ja, aber das ist
0: ja mehr ein Thema von Vanlife als ein Camping Klischee. Jetzt musst du dich ein bisschen anstrengen. Jetzt musst du Also so
1: richtig Camping Camper. richtig Camping Camper. Ja,
0: dann halt Entschuldigung, du so heißt ein Schnall? Was? <lacht> Was? <lacht> Was? Badelatschen. Badelatschen. Badelatten. Ja. Ja. Oder, oder, oh
1: nee, ist, hier, nee, hier. jetzt kommt's jetzt. Kommt's. Oder hier diese, diese
2: Poncho-Dinger da, diese, diese. Na, das, Bade ist, das diese auch, ist ja schon, Poncho ist auch mehr Vanlife. Echt? Also da ja, muss ich, da muss ich intervenieren, Vanlife. Sven, das tut mir leid, da warst du zu selten auf Chemikplätzen. Badelatschen <lacht> finde ich äh, extremer. Badelatschen und oben ohne. Bei Männern.
0: ohne, ja, so ne? das ist echt häufig. Das ja. ist krass. Oder, Markus? Was sagst du zu Hormone?
3: Äh, finde ich gut. <lacht> <lacht> finde ich gut, aber gut. Jetzt geht es um, um die Männer. Männer. Ja, wo, nein, es passt. Äh, Bartelatschen, finde ich, das ist ganz schön, das ist ein Muss. Ja, ne? ich muss Entschuldigung, rein, ja, Entschuldigung, ja aber auch Entschuldigung ich komme aus bei der Jugend auch, äh, auch, auch zu Adidas und zu äh, Ruhig. Dingen. falsch. Ja. Falsch später. Ja, aber das ist Adidas. Ziele, Lidl, alle es geht um die Latsche. Nicht, ja, die Adilette, um ich weiß. Es geht um die Adilette. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich weiß, du hast äh, junge äh, Söhne und Söhne, <lacht> Moment. Nee, Dominik. <lacht> Dominik gegenüber. Nein, ist ein anderes Thema, aber. Ich finde eine Badelatsche eine Badelatsche gehört dazu. das ist auch geil. aber Das ist Camping pur.
1: Genau. Camping pur gehört dazu.
0: Ja, aber ich gehe noch mal zurück auf dieses oben ohne, weil bestes Beispiel: Ich habe jetzt im Sommer wieder, also man mag es nicht glauben, aber ich habe vier Wochen, weil ich auf einem Platz, wo ich immerhin
3: fahre, zu Hause.
0: Genau. Und ich ich habe immer wieder ähm, das Gefühl gehabt, dass ich im Supermarkt stehe und vor mir einer oben ohne steht und ich mir denke, ey, was bist du denn für ein Assi? Ich bin also auch der ich finde das oben ohne, also am Strand, okay, ich gehe ins Wasser raus, leg mich hin, alles gut, aber wenn ich mein Leben, also wenn ich an so einer Supermarktkasse stehe, da sitzt steht mir so eine so eine arme Verkäuferin gegenüber und die muss mir jetzt meinen Astralkörper sich anschauen. Das ist doch Assi oder? Also ich muss auch sagen, ich glaube, dass viele Camper sich
2: zu schnell zu wohlfühlen auf dem Campingplatz, was ja einerseits ganz gut ist, dass sie sich sehr zu Hause fühlen. Aber Enthemmung. ich muss genau Enthemmung. Da haben wir das E-Wort, was jetzt gerade von, von dir kam, Peter. <lacht> <Enthemmend>. aber, <lacht> Enthemmung. Aber <lacht> ähm, ich glaube, man muss äh, auch an alle Camper da draußen: Ihr seid im Urlaub und es ist ein Stück Heimat, aber zieht euch bitte was an.
0: Ja. Ja. Das, das ist manchmal ist es ein bisschen anziehen. zu viel. Wobei hier ne äh, oder hier zu ist wenig, Video ne?
3: Der Sven in so einer Speedo.
1: Ja, ich habe Sado ja, hab ja, das hast du vielleicht verpasst. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, haben
3: wir gerne verpasst. Können wir jetzt bitte schneiden. Auf dem, auf dem Gates of Summer
1: ich, habe ich ja die Sub-Tour ah, okay. Ja. Und da war es warm. Ja. Und da habe ich dann äh, das T-Shirt ausgezogen. Ist ja auch in Ordnung. Und ja, es gibt nur keine Bilder, weil die alle überbelichtet sind.
2: <lacht> du hast so gestrahlt
1: und ja, so. <lacht> ich habe jetzt ja. Bilder gesehen und ich muss sagen, es stimmt. Der mozzarella ja. oberkörper also selbst die, die Gänse am Rand, ja. haben sich die Sonnenbrillen angezogen. Aber da war es halt auch, also da waren ja jetzt auch Fremde dabei, also ne Fremde ja. in Anführungszeichen. Da war es halt warm und so. Und ich, ja, das ist ja auch in Ordnung.
2: Ne? Aber, aber da war müsste, Wasser mit im genau, Spiel. Da muss man sagen, da war Wasser mit dem ja. Spiel. Und auf dem Campingplatz im Supermarkt ist normalerweise kein Wasser mit. Ja, und jetzt sehe ich natürlich auch super aus. Ja. 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 So, ja. Das war so vor den vor den 84 ja. Kilo, die das <lacht> ja, Gut. Gut, Wahnsinn. Also äh, wir sind, wir sind, ähm, wir kratzen an der längsten Folge. Ja. aber wir kratzen nur dran. Also ja? von daher, ihr müsst noch ein bisschen strecken, aber wir Warum haben ja noch zwei. Ja, äh, <lacht> und dafür werde ich mit Stahl. Stranddeko war noch ein bisschen länger. Ja, wobei das haben wir ja gar nicht so sagen, weil Stranddeko der erste Schönen Teil. Schön an ja. euch das beide. Das war nur der erste Teil, Teil ja. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch eine Aufgabe verteilt am Anfang der Podcast Folge, der Markus, der kriegt schon flattern. Der offene persönliche und End.
3: Bin ich jetzt dran? Ja. Wow. Camping Podcast. Also ich glaube, jetzt ist es enttarnt. Der Fürst der Finsternis. Den Begriff habe ich mal irgendwann, glaube ich, entfunden. Der, war, der, der ging mir so auf den Sack, der Kerl. <lacht> Aber es war eine Nacht vor fünf Jahren, vier Jahren, drölfst zehn Jahren.
0: Ich, ich, ich kürze äh, ab. Der ich habe eine persönliche enttarnt. und enttarnte enttarnt. Camping Podcast. So, das ist der eine und die zweite. Äh, ja,
1: du hast ja natürlich mit äh, enthemmt irgendwie ganz gut, aber ich würde das vielleicht ein bisschen ummodeln und äh, enthemmdet.
2: Enthemd, oh, so. oh Also schön. oberkörperfrei könnte man ja
1: auch ja, oh, enthemmdeten. Ja, sehr schön. Wow. Der
2: offene persönliche und enthemmdete oh. Camping-Podcast. Ja. ja. Der enttarnt und enthemmdete Podcast. Camping-Podcast.
0: Alter Schwede. Also das, das war... ist mal ein schönes Ende.
2: Ich muss auch sagen, äh, am Anfang... Das war ein ganz guter Anmarspruch. Frau, darf ich Sie enthemmen? <lacht> Es gibt übrigens immer ein 15-Sekunden-Schnipsel am Ende oder zum, zum Poster. Da, da haben wir äh, Da gnädige Frau, darf ich sie enthemmten? Ja. Nee, ich ja. muss am, äh, am, Anfang der Folge dachte ich mir, oh wei, oh wei, oh wei, wo läuft das hin? Aber es war ein sehr, sehr, ein, ja. eine sehr, sehr gute Folge, eine sehr, sehr professionelle und informative Folge, finde ich. Ja. also ich muss sagen, ich habe äh, ja, wir haben schon anderes erlebt. Wir, wir haben, haben anderes erlebt, auch mit beiden äh, vor Ort. Und ähm, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Vielen Dank da draußen, dass ihr zugehört habt. Genau, und, und wir können uns jetzt noch ganz jetzt
0: auf eins konzentrieren für den Rest des Abends. Bier trinken. Genau. Danke. Nach so einem Bier. Camping, wo, wo, ähm. wo. Und, Und noch muss ein Kompagner. <lacht> schön, schön, dass ich hier sein durfte.
3: Also ja, ja, außerdem haben wir hier
0: Moderatoren-Takeover. Ja, also das ist <lacht> wirklich. Macht was <lacht> den Markus von der Linken. Wie, wie steppst du den Markus ähm, jetzt aus? Nein, kleiner Hinweis noch. Ähm, wie gesagt, wenn euch unsere Folgen gefallen, wenn ihr uns immer wieder gerne hört, dann bitte einmal abonnieren. Genau. Freunden Ansonsten, empfehlen. Genau, Freunden empfehlen, anderen Campern empfehlen, die Klischees erfüllen, umso besser. Wir stellen ihnen den Spiegel vor die Fresse. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch äh, viel Spaß und äh, bis zur nächsten Woche Freitag. Ganz genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.